0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal HandelExtra.pl zapraszają na podcast. Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu jest serwis JobCreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów. Michalina Szczepańska, dzień dobry i zaczynamy od subiektywnego przeglądu newsów związanych z szeroko pojętym handlem. Rozpoczęły się ferie, te oznaczają zwiększone przemieszczanie się, również zwiększony ruch na lotniskach. I tu InPost, właściciel paczkomatów, wstawia właśnie kolejne paczkomaty na lotniska. Zaczęło się od testów na lotnisku Chopina. Dla przypomnienia, chodzi o to, że gdy przechodzimy przez kontrolę bezpieczeństwa i okazuje się, że zapomnieliśmy, o przedmiocie, który nie może trafić na pokład samolotu, możemy go zapakować i za pomocą aplikacji nadać tę przesyłkę, zamiast wyrzucać do kosza na lotnisku. Teraz do lotniska Chopina, na którym można to zrobić, dołączyły Wrocław i Katowice. O kolejnych portach lotniczych oczywiście będziemy na bieżąco informować na handelextra.pl. Zaczęliśmy od paczkomatów, ale najważniejszą informacją ostatnich dni jest inflacja. I tak ta grudniowa wyniosła 6,2%, przy czym wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych wyniósł 6%, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 9,5%. Zaś cała inflacja za zeszły rok to 11,4%. Od wzrostu cen przechodzimy do wzrostu sieci handlowych. I tak żabka, niecałe 3 miesiące od. Debiutu Żabki Drive rusza z drugą placówką w tym formacie w województwie łódzkim, w Duńskiej Woli. Przypomnijmy, że Żabka Drive to takie połączenie stosowanych przez sieci gastronomiczne, koncepcji restauracji Drive Thru i rodzaj hybrydy sklepu convenience i właśnie tej fast foodowej sprzedaży z okienka, dostosowana do tego, czego potrzebują podróżni, którzy tak jak i w sieciach fast food mogą zrobić zakupy bez wysiadania z samochodu. I tu żabka w tym koncepcie stawia oczywiście na ofertę gastronomiczną. W środku w sklepie również są stoliki, gdzie można zjeść ów posiłki, ale też jak podkreśla sieć, podładować telefon czy po prostu popracować. A gdy jesteśmy przy sieciach fast food, to McDonald's ogłosił, że otworzy w tym roku 120 nowych restauracji i zmodernizuje około. 100 przypomnijmy, że na koniec zeszłego roku funkcjonowało u nas 546 restauracji McDonald's, a ponad 90% z nich prowadzona jest przez 97 franczyzobiorców. Cały czas pozostajemy w tematach rozwojowych i inwestycyjnych. Biedronka ma już 15 tysięcy kas samoobsługowych. Tego typu urządzenia funkcjonują już w prawie 90% placówek. Najwięcej oczywiście jest ich w tych zlokalizowanych w dużych aglomeracjach w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach, a średni czas dokonywania transakcji samoobsługowych jest krótszy niż w kasach tradycyjnych, wynosi około dwóch minut, zaś wartość koszyka zakupowego klienta korzystającego z tego urządzenia to średnio nieco ponad 46 zł, jak podsumowała sieć. Gdy przy różnych zmianach, inwestycjach i udogodnieniach w handlu jesteśmy, warto też wspomnieć o modelu subskrypcji. I tak Zooplus ruszyło z subskrypcją dostaw artykułów dla zwierząt. Po Niemczech, Austrii, Hiszpanii przyszedł czas na polski rynek. Model biznesowy, znany Państwu z pewnością chociażby z Netflixa, stopniowo wkracza do innych obszarów naszego codziennego funkcjonowania. Modele subskrypcyjne uważane są za przyszłościowe, zwłaszcza w przypadku tak cyklicznych zakupów produktów i usług, jak to jest w przypadku karmy dla zwierząt. Mówimy o rozwoju, o zmianach, o poszerzaniu portfolio, ale mówimy również o zamknięciach. I tak Galeria Malta zakończyła działalność, rozpoczęły się przygotowania do rozbiórki i tu doceniamy bardzo ciekawą inicjatywę. Właściciel postanowił przekazać roślinność i meble z centrum handlowego do drugiego obiegu, aby służyły mieszkańcom Poznania. Mówimy o krzesłach, stołach, biurkach, kwietnikach, donicach które trafiły do jednej z poznańskich szkół oraz do jednej z poznańskich fundacji. Zaś szczególnym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się znajdujące na terenie Centrum Handlowego Rośliny. Dzięki inicjatywie doktora habilitowanego Pawła Skowronka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i współpracy z władzami uczelni, drzewka, które wcześniej zdobiły przestrzeń handlową, zostały przeniesione na teren Wydziału Chemii Poznańskiego Uniwersytetu. No i jak komentuje dr Paweł Skowronek, to świetny przykład na to, jak proste działania mogą przyczynić się do realizacji idei zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Zostawiamy więc metę informacji tu ku inspiracji. A ku inspiracji rozmawiamy również z Krzysztofem Tokarzem, twórcą Grupy Specjał, czyli czołowego hurtownika i detalisty w kraju. Rozmawialiśmy przy okazji 30-lecia miesięcznika Handel, więc wątek tych dekad zmian, które były i tych, które będą, był tym, który... Przewijał się w naszej rozmowie. Jak było i co nas czeka? Zapraszam na rozmowę. A gościem specjalnej serii podcastowej na 30-lecie handlu jest Krzysztof Tokarz, twórca, prezes Grupy Kapitałowej Specjal. Dzień dobry.
1: Witam panią, witam państwa.
0: Panie prezesie, jakby pan 30 lat temu wszedł do swojego sklepu, ale do takiego sklepu, jak on wygląda dzisiaj, to co by pana zaskoczyło?
1: Te sklepy, które były 30 lat temu, no to pamiętajmy, że, że to były sklepy bardzo ubogie, sklepy brzydkie, sklepy przede wszystkim niedotowarowane, sklepy, w których tak naprawdę wszystkiego brakowało. W związku z tym ta różnica to jest to, że obecne sklepy są sklepami zatowarowanymi, bardzo szerokim asortymentem, asortymentem delikatesowym. Uporządkowane, uporządkowane kategoriami, uporządkowane cenowo, promocjami i tak dalej. I to, są, to, są, to, to jest ta różnica, prawda, która, która w tym momencie. Oczywiście to jest także i wygląd sklepu, i wygląd wewnętrzny, półek, instalacji, chłodnictwa, podłogi, oświetlenie i tak dalej, i tak dalej. W porównaniu no, z tym, co, co, co faktycznie było 30 lat temu, tak zwane sklepy perelowskie, gdzie. gdzie no, można było kupić tylko ocet, jakieś tam grzybki w odcie, czy, czy parę innych asortymentów, no a po całą resztę trzeba było stać w kolejce, w związku z tym ani sprzedawca, ani nikt inny nie miał, że tak powiem, motywacji, żeby starać się o to jak najlepsze podanie asortymentu, jak najlepszy, że tak powiem, produkt, jak najlepszy sklep, natomiast no, my robimy to, musimy to robić, bo, bo to jest jakby naturalną rzeczą walki o klienta.
0: A to w takim razie, co się zadzieje, jak pan wejdzie do swojej sieci za 30 lat? Co pan zobaczy, czego pan nie zobaczy?
1: No, powiem szczerze, że, że to jest bardzo długa perspektywa, bo faktem jest, że 30 lat to, są, to, są, to jest ogromny, ogromny czas, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy faktycznie ten rozwój informatyzacji, automatyzacji, także i zmian w mózgu człowieka jest, jest kolosalny. 30 lat może w, w, w okresie średniowiecza to, to nie było dużo, ale, ale przy tym co się dzieje obecnie to, 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 to jest ogromna, ogromna przestrzeń.
0: No to ja zadaję pytania doszczegóławiające. Czy yy, widzi pan tam kasy bezobsługowe, czy yy, ludzie po prostu płacą logując się do aplikacji, czy może są sprzedawcy?
1: Nie, ja myślę, że ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego pewnie nie będzie. Nie mhm. będzie ani kas, ani coś takiego jak kas, ani nie będzie być może aplikacji już w tym, w tym, tym czasie, nie będzie na pewno sprzedawców. Ten, ten handel będzie wyglądał całkiem inaczej. Być może to nie będzie sklep, tylko to będzie taka, taka jakieś, jakaś przestrzeń, taka agora, gdzie będą przychodzili powiedzmy ludzie chcący coś kupić. Prawda? Kupić, nie wiem, jakiś produkt, który, który, na który mają ochotę albo który jest im potrzebny, ale równocześnie spotkać się z innymi ludźmi, bo być może to będzie jedyne miejsce, gdzie będzie można, tak w realu, że tak powiem, się dotknąć, porozmawiać, zobaczyć, powąchać. Oczywiście równocześnie też załatwić inne, inne swoje potrzeby, tak w cudzysłowiu, nie wiem, wymianę książek czy, 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 czy coś innego, mówię w cudzysłowie, bo pewnie tego też już nie będzie. Natomiast to, 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 to będzie naprawdę już jakby w kategoriach science fiction trzeba, trzeba brać pod uwagę, bo no nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak ten świat będzie wyglądał za 30 lat. Ale, ale myślę, że coś takiego jak aplikacje, kasy samoobsługowe, czy, czy, czy człowiek, który będzie tam obsługiwał, raczej nie.
0: A jeśli chodzi o asortyment, no kiedyś były wyroby czekalodopodobne, dzisiaj ich już raczej nie ma, czy też spotyka się rzadko. Widzi pan tutaj jakieś przestrzenie do zmian, jeśli chodzi o to, co będziemy kupować?
1: Znaczy, Na pewno będą też ogromne zmiany, chociaż Tutaj, jeżeli chodzi o smago, o powiedzmy wygląd i tak dalej, konsument jest bardzo tradycyjny i on często szuka tych wyrobów, nie wiem, wedlowskich. Jeszcze, wojny, albo jeszcze z przedwojny albo jeszcze właśnie z PRL-u i tak dalej, bo to jest ten zapach stary i tak dalej, i tak dalej. I to jest, że tak powiem, ta przestrzeń, która chyba najdłużej będzie funkcjonowała. Czyli, żeby, że te wyroby będą, że wyroby będą musiały być z jednej strony dobrze podane, z drugiej strony mieć odpowiedni smak i, i, i zapach i wygląd. Natomiast na pewno też będzie tak, że, że część wyrobów czy nawet całych kategorii może zniknąć, bo zostaną zastąpione czymś innym, jakąś, jakąś, powiedzmy, inną namiastką tego samego, co będzie wygodniejsze, będzie być może tańsze, bardziej pożywne i tak dalej, i tak no, dalej. Natomiast no, trudno mi powiedzieć. No, często zdarza się, że dane asortymenty, które jeszcze 50 lat temu czy 20 funkcjonowały na rynku, już poznikały, bo nie ma na to kupców, w związku z tym producenci nie są zainteresowani, żeby produkować i dystrybuować, no bo nie ma, nie ma, na, to, nie ma na to zapotrzebowania.
0: No tak, i pojawiły się nowe, ale one też znikają. Tak ostatnio w rozmowie z Nielsen IQ dowiedziałam się, że bardzo polski smak mango, który tutaj królował przez ostatnie lata w różnych nowościach produktowych. Jeśli chodzi o spożywkę, powoli odchodzi do lamusa i mango nie jest już tak lubianym przez Polaków smakiem, ale to w kategorii anegdotki krótkiej, kilkuletniej, a nie trzydziestuletniej. A czy pan wierzy w zakupy w subskrypcji, jeśli chodzi o spożywkę?
1: Jest to możliwe, natomiast... Na pewno jest to, jest to ten element, który, który mo, może wejść no, tak samo jak, jak i, i powiedzmy, powiedzmy dedykowane zakupy dla danego klienta obecnie, prawda, że, że jest możliwość, że tak powiem, skonstruowania takich zakupów i, i przewidzenia i, i, i zrobienia tych zakupów, tak samo i powiedzmy, dany produkt może być w ten sposób przygotowany. Oczywiście to, to, to jest, ale nie w, nie w każdej kategorii, prawda? M mogą być, powiedzmy, dystrybutory, maszyny, które na miejscu będą przygotowywały pewne rzeczy, natomiast na pewno nie, nie, nie każdy asortyment, który chciałby konsument mieć.
0: A ten Internet of Things, o, o którym od lat słyszymy, e, jeśli chodzi właśnie o, o retail i o to, jak to lodówka komunikuje się i zamawia to, czego zaczyna jej brakować na półkach. To jest dla Pana science fiction, czy to jest rzeczywiście przyszłość przez kolejne, na kolejne dekady?
1: Tak, to myślę, że to jest nawet nie dla dekady, to powinno być w najbliższych latach, że tak powiem, jednym z elementów, które są bardzo szybko do zrobienia, bo powiedzmy zainstalowanie w lodówkach czujników, które wykryją ilość danych produktów. Produkty będą miały, że tak powiem, no czujniki, gdzie będą, powiedzmy z jednej strony można było płacić powiedzmy, wkładając do koszyka, a z drugiej strony te czytniki będą powodowały, że powiedzmy lodówki czy jakieś tam pojemniki, w których jest przechowywane pożywienie odpowiednio odczytuje ile jaka jest waga, jaka jest ważność tego produktu i tak dalej. są proste programy, które później przetwarzają biorąc pod uwagę nie wiem, zużywalność, dietę, ilość osób w domu. To, tak, także to, to, to nie jest... To nie jest trudne do zrobienia i uważam, że, że to będzie jednym z szybszych, że tak powiem, elementów, które, które będą, powiedzmy, całe sieci w, tym, w to szły. Natomiast co jest ważne, doprowadzi to także do oszczędności marnotrawstwa żywności, bo, bo jednak co widzimy, u siebie, czy, czy w innych krajach, że jednak kupujemy za dużo, że kupujemy nie nie trafnie, że żywność się przeterminowuje, wyrzuca dużo i tak dalej. Natomiast tego typu, powiedzmy, zakupy spowodują, że, że tutaj ta morna będzie dużo, dużo niższa.
0: No właśnie tu mówimy sobie tak trochę patrząc na szklaną kulę, a trochę patrząc na te trendy, które widać w innych krajach, dość ogólnie. A teraz przechodząc do szczegółu, to znaczy do grupy specjal. Jak pan przygotowuje, jak pan widzi przyszłość taką na kolejne dekady dla was? Rozwój, rozwój i jeszcze no, raz rozwój, rozwój, to rozwój, to pewnie będzie, będzie odpowiedź.
1: Tak, to jest, jakby, <śmiech> tak, to jest pod, podstawa, bo jednak przez te 30 parę lat, w którym firma funkcjonuje, to, to cały czas jest takie motto, które realizujemy i udaje nam się z powodzeniem to realizować. I myślę, że nic nie zmieni, że tak powiem, tego naszego podejścia, bo dlaczego nie zmieni? Dlatego, że, że menadżerowie, którzy w tym momencie zarządzają firmą, tak naprawdę to są ci menadżerowie, którzy mają w, w sobie, w swoich genach właśnie tę tak, kwestię rozwoju. To nie, są, to nie są osoby, które patrzą tylko na dzisiaj, jutro i pojutrze, żeby tylko, że tak powiem, zrealizować plan i cieszyć się tym, ale co zrobić więcej niż robi konkurencja, być lepszym, żeby nas docenił klient i tak dalej. Także ten rozwój jak, jak, jak najbardziej tak. Natomiast... Jak, jak to będzie wyglądało w naj, najbliższym czasie? Oczywiście różnie można powiedzmy patrzeć na, na ten czas, czy to będzie powiedzmy 30 lat do przodu. Myślę, że to są, to są, to są takie, takie przestrzenie czasowe, gdzie, gdzie naprawdę mało kto jest w stanie, że tak powiem, przewidzieć, jak będzie wyglądała jego firma, bo, bo tak naprawdę to będzie determinacja bardzo, bardzo wielu czynników których w tym momencie nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No. U rozwoju, czy, czy może cofnięcia się, że tak powiem, naszej cywilizacji, no ja głęboko wierzę w ogromny rozwój, bo, bo cały czas tak idzie, mimo wielu, że tak powiem, czynników negatywnych typu, typu wojna czy, czy typu COVID, to jednak cały czas się rozwijamy i praktycznie z wszystkich tych czynników no, wyciągane są, że tak powiem, także i pozytywy, no, które, które rozwijają dany rynek, czy, czy daną, daną branżę. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej to na pewno no, chcemy, chcemy zwiększyć naszą obecność na tym rynku, chcemy poszerzyć asortyment, chcemy udoskonalić cały proces dystrybucji od producenta aż na półkę sklepową, przede wszystkim zminimalizować koszty, bo to jest, że tak powiem największy element, to jest minimalizacja tych kosztów i to są, to są te elementy, które jeżeli szybko i, i, i dobrze się zrealizuje, wówczas po prostu będzie, będzie możliwość naprawdę generowania zysków, dalszego rozwoju i satysfakcji z tego, że, że, że wykonało się dobrą pracę.
0: A o bliskiej, o dalekiej przyszłości i trochę o przyszłości dzisiaj specjalnie dla Państwa Krzysztof Tokarz, prezes, twórca grupy Specjał, a ja liczę, że się spotkamy za te 30 lat i sprawdzimy, co z tych przepowiedni nam wyszło. Dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo,
1: dziękuję i pozdrawiam.
0: Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu był serwis JobCreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.